0: Auf unserem Planeten ist ein großes Artensterben im Gange. Aber ab und an, da tauchen auch noch neue oder lange verschollene Arten wieder auf. Unser Thema heute im Spektrum-Podcast.
1: Spektrum der Wissenschaft, der Podcast von Detektor FM.
0: Ja, der Mensch, der dringt ja immer weiter in die natürlichen Lebensräume von Tieren vor. Und Umweltverschmutzung, Klimakrise machen denen dann noch zusätzlich zu schaffen. Und deshalb sterben immer mehr Arten aus. Die Artenvielfalt ist extrem gefährdet, warnen Expertinnen und Experten. Ein kleiner Lichtblick. Ab und zu tauchen auch noch neue Arten auf oder längst verschollene Arten werden tatsächlich manchmal wiederentdeckt. Und darum geht es heute bei uns und zwar mit Daniel Lingenhöhl, dem Chefredakteur von Spektrum der Wissenschaft. Hallo Daniel. Hallo Marc. Ja, Daniel, treue Podcast-Hörerinnen und Hörer werden es wissen. Die Artenvielfalt ist sowas
1: wie dein Steckenpferd, würde ich mal sagen. Worüber wir noch nie gesprochen haben, woher kommt das denn eigentlich? Das dürfte zum einen Teil genetisch bedingt sein, also mein Vater ist auch sehr naturliebend, der hat sich auch schon als kleines Kind für Käfer und Vögel und so weiter interessiert und äh, unser Sohn, unser großer Sohn, der ist auch sehr fasziniert von Tieren, der spürt aber eher Amphibien und Reptilien nach äh, und ich dazwischen, ich bin halt der, auch der Vogelfreund, aber interessiere mich auch für andere Sachen. Also ist wahrscheinlich ein Teil erblich und ein Teil einfach durch die Sozialisation bedingt, weil ich halt auch schon als Kind immer viel im Garten oder mit meinem Vater in der Natur draußen unterwegs war und da sehr viel mitbekommen habe und das fand ich also sehr spannend.
0: Und dann hast du es auch noch zu deinem Beruf gemacht. Genau, ja. Zumindest ein bisschen. <lacht> Gut, dann lass uns Daniel mal über die Ausgangssituation sprechen. Du hast in einem Text auf Spektrum.de geschrieben, die Erde befinde sich in einer Phase des Massenaussterbens. Von welcher Dimension
1: sprechen wir denn da? Da gibt es unterschiedliche Schätzungen, aber man geht davon aus, dass die derzeitige Aussterberate ungefähr bei oder zwischen 3 bis 130 Arten pro Tag liegt, ja, das ist äh, um den Faktor 100 bis 1000 über dem, was man natürlich erwarten würde. Ja? Also wenn jetzt hier nicht der, der Mensch eingreifen würde in, in die Natur, ja es sterben immer Arten auch natürlich aus, aber die Menge an Arten, die wir momentan verlieren, liegt also deutlich über dem, was man durch natürliche Ereignisse erwarten würde. Und eine Studie aus Schweden, die kam auch mal zu einem, Ergebnis, dass der, der Grenzwert für das verkraftbare Aussterben von Arten mittlerweile bereits um über 1000 Prozent überschritten worden ist. Und damit ist das Artensterben noch vor dem Klimawandel eigentlich das größte ökologische Problem, das wir weltweit haben. Und das ist auch ein, ein wesentliches Kennzeichnen des Merkmal des Anthropozäns, also des Zeitalters des Menschen, ja, das manche Geologen mittlerweile ja schon ausgeschrieben haben, weil wir so intensiv in die verschiedensten ökologischen Kreisläufe des Planeten eingreifen.
0: Ja, es ist total krass, sich diese Zahl mal zu Gemüte zu führen. Ich könnte dir aus dem Stehgreif wahrscheinlich nicht mal 100 Arten aufzählen und äh, so viele sterben jeden Tag aus ja, oder mehr.
1: Ja, man muss sagen, es sterben auch Säugetiere aus und, und Vögel und Amphibien dergleichen, aber äh, sehr viele Arten, die ja so täglich verschwinden, die, die kennen wir zum Teil einfach noch gar nicht. Ja? Das sind Insekten, das mhm. sind Pflanzen in, in den Tropen. Es ja, gibt da so ein Beispiel aus Ecuador, da wurde vor 30, 40 Jahren wurde da ein Gebirgszug relativ äh, komplett entwaldet ja? und, und da gab sehr viele Arten, die nur dort vorkamen und die waren natürlich dann anschließend verloren. Ja, wir kommen ja später nochmal drauf, ein Teil davon hat man dann wieder entdeckt, ja, die haben tatsächlich überlebt in so kleinen Restwaldflächen, aber da ist einfach sehr viel Wald verloren gegangen und man kann davon ausgehen, ja, also wenn man einen Lebensraum um die Hälfte der Fläche zum Beispiel verkleinert, dass man mindestens 10% der dort lebenden Arten dann komplett verliert, ja, und wenn man das natürlich dann immer weiter verkleinert, ja, irgendwann ist dann einfach auch null und dann sind die Arten komplett ausgestorben.
0: Und was sind denn die Ursachen für das jetzige Massenaussterben? Du hast den Menschen schon genannt, ne?
1: Ja, also, ja, also wir sind eigentlich die Hauptursache momentan. Und das aus verschiedenen Gründen. Ja, ganz, ganz vorne ist natürlich die Lebensraumzerstörung. Wenn wir Regenwälder abholzen, wenn wir Grasländer umwandeln in, in Ackerland, dann äh, sorgen wir dafür natürlich, dass die Bestände von Pflanzen und Tieren zurückgehen. Teilweise bis auf null. Ja, sie sind dann ausgestorben. Und das ist mit Abstand natürlich die schwerwiegendste Ursache. Dazu gibt es dann aber auch noch andere Faktoren, die beitragen. Ja? Invasive Arten, also Arten, die man einschleppt in für sie eigentlich fremde Lebensräume. Ja, Ganz klassisch zum Beispiel Katzen oder Ratten auf ozeanische Inseln und die dann dort äh, auf eine Tier- und Pflanzenwelt treffen, die sich nicht an diese neuartigen, Raubtiere oder Konkurrenten äh, anpassen konnte im Laufe der Evolution und denen dann relativ schutzlos ausgeliefert sind. Ja, also mhm. die meisten bekannten Wirbeltierarten, die ausgestorben sind, die sind tatsächlich von Inseln verschwunden. Dann ein dritter Faktor ist Überjagung. Ja, das das hat man zum Beispiel in Nordamerika erlebt. Die Wandertaube ist so ein ganz klassisches Beispiel. Ja, das war einst der häufigste Vogel der Erde. Ja, da kamen Schwärme vor, die haben mehrere zehn Millionen Individuen umfasst und die wurden dann einfach abgeschossen, ja, um ans Fleisch zu kommen oder aus Sport. Das letzte Tier ist dann im Zoo gestorben Anfang des 20. Jahrhunderts ja, und dann war die Art verschwunden. Also Überjagung ist auch so ein klassischer Faktor. Oder prinzipiell über Nutzung, ja auch durch den, durch den Handel in, in Südostasien sind jetzt sehr viele Singvogelarten bedroht, weil man sie einfängt und dann in Käfig gesperrt, um sich zu Hause an ihrem Gesang zu erfreuen. Ja. Und was jetzt also nochmal neu hinzukommt, ist der Klimawandel. Klimawandel sorgt dafür, dass äh, Arten, die an, an kühlere Bedingungen angepasst sind, abwandern, ausweichen müssen ja und, und sich zum Beispiel im Gebirge dann in höhere Höhenlagen zurückziehen, bis sie dann irgendwann keine Rückzugsmöglichkeiten mehr haben, weil der Gipfel erreicht ist. Da kann man noch nicht so ganz abschätzen, wie groß dieser Einflussfaktor in der Zukunft sein wird. Ja, man kennt bis jetzt nur eine einzige Tierart, die konkret durch den Klimawandel ausgestorben ist. Das war eine Beutelratte in Australien, die auf einer kleinen Insel gelebt hat, die dann letztendlich dann so oft von Überflutungen und schwereren Stürmen getroffen wurde, dass sie dann letztlich verschwunden ist. Ja, also den Faktor kann man noch nicht so ganz einordnen, der wird aber mit Sicherheit in der Zukunft dann nach der Lebensraumzerstörung mit die die größte Auswirkung auf die Artenvielfalt haben. Also viele Faktoren spielen da eine Rolle. Und
0: Daniel, noch eine Interessensfrage. Ab wann sagt man denn eigentlich, dass eine Art ausgestorben ist? Also was sind da
1: Kriterien? Ja, also eine Art gilt als ausgestorben, wenn es keinen vernünftigen Zweifel mehr daran gibt, dass das letzte Individuum gestorben ist, oder wenn gründliche Untersuchungen in bekannten oder vermuteten Lebensräumen während bestimmter Zeiten, ja, also täglich, saisonal, jährlich, äh, dann durchgeführt werden. Und man dort dann auch kein Individuum mehr nachweisen kann. Ich hatte ja dieses Beispiel der Wandertaube schon berichtet. Also da ist das letzte Exemplar tatsächlich im Zoo gestorben. Das gleiche gilt für den tasmanischen Beuteltiger. Der ist auch das letzte Tier dann im Zoo verstorben. Und davon hat man halt mehrere Beispiele. Momentan gibt es noch zwei weibliche, nördliche Breitmaul-Nashörner. Wenn die gestorben sind, dann ist die Art auch ausgestorben.
0: Das hat man immer wieder gelesen, dass da der letzte Männliche irgendwie gestorben ist, ne, bevor genau. er sich nochmal fortpflanzen konnte.
1: Ja, also man hat dann schon so Spermien eingefroren und man hat auch Eizellen, meine ich, eingefroren und man hofft, dass man dann so durch künstliche Befruchtung vielleicht dann doch mal noch einen Kalb erzeugen kann. Ja, das kann man dann auch vielleicht im südlichen Breitmau-Nashorn dann einpflanzen. Ja, also man versucht dann schon die Art zu erhalten, aber bei zwei überlebenden Exemplaren ist es halt extrem schwierig, ne. Und äh, man scheut sich natürlich sehr lange davor oder man zögert sehr lange, bis man eine Art tatsächlich als Ausgestorben tituliert, ja, weil natürlich dann entsprechend auch finanzielle Mittel, die man für den Arterhalt und so weiter bekommen könnte, dann häufig gestrichen werden. Deswegen ist man da sehr zurückhaltend und hofft halt, dass man sie doch wiederentdeckt ja, und dann entsprechende Schutzmaßnahmen einleiten kann. Aber bei vielen Arten ist der Zeitraum eigentlich schon überschritten.
0: Also wir haben auf der einen Seite dieses Massenaussterben, die Artenvielfalt, die extrem bedroht ist. Und auf der anderen Seite kommt es aber, zum Glück muss man sagen, immer wieder vor, dass noch neue Arten äh, entdeckt werden, schreibst du. Wie häufig ist denn sowas? Also ich hätte jetzt gesagt, eigentlich hat der Mensch doch in ziemlich alle Regionen der Welt irgendwie mal, mal reingeguckt und auch mal Forscherinnen und Forscher irgendwie hingeschickt. Wie oft werden denn wirklich noch neue Arten entdeckt?
1: Das ist tatsächlich eine überraschend hohe Zahl, hängt aber damit zusammen, dass man ja auch relativ wenig... Zoologen, Botanikerinnen äh, hat, die für bestimmte Tier- oder Pflanzengruppen Spezialisten sind. Ja, also das heißt, äh, man geht ins Gelände raus oder man durchforstet im Museum die Archive und entdeckt dann Tiere oder Pflanzen, die man nicht sofort zuordnen kann, ja. Und um das dann exakt zu bestimmen, muss man ja halt ein Spezialist sein, ja. Und Mangel-Spezialisten dauert es dann halt relativ lange, bis so etwas dann tatsächlich wissenschaftlich beschrieben wurde. Und erst dann gilt eine Art als neu entdeckt. Ja, aber tatsächlich werden jährlich zwischen 15 und 20.000 neue Tier- und Pflanzenarten beschrieben. Ja, also man geht hinaus in den Regenwald, in die Wüste oder in die Tiefsee, entdeckt dort äh, Lebewesen. Man fängt die dann tatsächlich auch ein. Ja, also die, Bis auf ganz wenige Ausnahmen wird dann immer so ein Belegexemplar auch getötet, ja, um es zu konservieren, im Museum untersuchen zu können. Und anhand dieses sogenannten Typusexemplars beschreibt man dann die gesamte Art. So, Man schätzt jetzt aber, dass es also noch Millionen unentdeckter Arten da draußen gibt, aber da sind überwiegend mhm. natürlich dann eher Kleintiere ja, oder bestimmte Pflanzengruppen, Gräser, Orchideen auch, wo noch relativ viele Lücken sind. Ja, und äh, es wird also noch einige Zeit dauern, bis man tatsächlich alle Arten katalogisiert haben wird.
0: Und äh, wo stehen die Chancen am besten, auf eine neue
1: Art zu stoßen, wenn man sich das jetzt zum Beispiel vorgenommen hat? Also sehr gute Chancen hat man jetzt im Amazonas-Regenwald, im Kongo-Regenwald, auf den indonesischen Inseln, in Neuguinea, wo noch tatsächlich große Regenwaldgebiete vorhanden sind. Die sind ja ohnehin sehr artenreich. ja. Und da gibt es tatsächlich auch noch weiße Flecken, die noch kein Wissenschaftler betreten hat ja, oder ausreichend untersucht hat. Ja. Dort, dort ist die Chance sehr groß, ja, wenn man da nachts zum Beispiel eine Nachtfalterfalle aufstellt mit Licht, dass sich da dann Nachtfalter verirren, die man noch nicht, noch nicht kennt. Ja, auch, auch gute Chancen hat man auch in tropischen Gebirgen. Aber selbst in gut untersuchten Teilen der Welt, wie in Europa oder in den USA, findet man immer wieder noch mal bislang unbekannte Arten. Teilweise direkt in einem Stadtpark. Ja, Im Central Park hat man zum Beispiel eine neue Insektenart entdeckt, ja, in, in Großbritannien hat man auch mal eine neue Spinnenart äh, gefunden. Ja, also wenn man genau hinsieht, dann findet man tatsächlich auch in, in hochindustrialisierten, dicht besiedelten Regionen noch neue Arten.
0: Hast du mal ein paar Beispiele? Also ein, zwei hast du ja gerade schon genannt mit dieser Spinne und äh, den Insekten im Central Park. Aber also
1: aktuelle Neuentdeckungen? Ja, da gibt es also wirklich ganz spannende Geschichten. Selbst... Großwale sind noch nicht äh, 100% alle entdeckt und beschrieben worden. Äh, 2003 zum Beispiel äh, hat man eine Walart beobachtet im, im Indischen Ozean oder im Pazifik, das weiß ich jetzt nicht mehr genau, erlebt in beiden Ozeanen der sogenannte Umura-Wal, ja, der ist 15 Meter lang und äh, den kannte man. Bis dahin nicht. Ja? Und, und so könnte man vermuten, also es ist ein riesiger Wal, ja? aber ich meine auch der Ozean ist riesig und wenn so eine Tierart sich also wirklich weit entfernt von den Küsten auffällt, auch in Meeresgebieten ja wirklich selten aufgesucht werden von Wissenschaftlern oder früher von Walfängern, ja, dann, dann kann auch so ein Wal den Nachstellungen mal entgehen. Ja, dann gibt es aber auch Fleischfresser, wie zum Beispiel den Antenmaki bär den man in Ecuador gefunden hat. Oder Affen, die, die Hochlandmangabe, den Langur oder den Lesula. Das sind äh, die Affen, die hat man in Asien und Afrika erst in den letzten Jahren entdeckt. Den Lesula zum Beispiel sahen Forschende erstmals im Hinterhof eines Schuldirektors im Kongo. Ja, und da haben sie gesagt, diese affen äh, sowas haben wir noch nie gesehen. Na, und, und dann haben die das näher untersucht und den dann auch im Freiland gefunden und so weiter. Und dann konnten die den tatsächlich beschreiben als eine Affenart, eine Meerkatze, die vorher nie jemand gesehen hatte, außer den Menschen, die dort leben. Aber die haben ihn halt nicht wissenschaftlich beschrieben. Man geht davon aus, dass es sogar noch tausende unbeschriebene säugetier Amphibien, Reptilien oder Fischarten gibt. Ja, und viele davon sind sogenannte kryptische Arten. Ja, die sehen also Verwandten, aber als bekannten Spezies so ähnlich, dass man sie auf den ersten Blick kaum unterscheiden kann. Dann guckt man sich ah. aber die Gene an oder auch ihr Verhalten oder vergleicht die Lautäußerungen, die Stimme und dann sieht man da beträchtliche Unterschiede. Ja. Und wenn die Unterschiede groß genug sind, dann spricht man davon, diese Art aufzuspalten in zwei neue Arten, ja, die man äußerlich als Laie eben sehr schwer unterscheiden kann. Aber die Profis, die können das. Oder man muss halt noch genauer hinsehen und, und die Gene dann sich angucken. Nur bei den Vögeln, man entdeckt da auch jedes Jahr ungefähr noch so 10, 15 neue Arten, ja, aber da nimmt man an, dass man tatsächlich den weitaus größten Anteil der, der Vielfalt an Vogelarten schon entdeckt hat. Ja. Die sind halt einfach sehr beliebt, auch bei Hobbyornithologen. Da entgeht einem halt dann doch eher selten was, aber auch da ist es ähnlich, na, wenn man in tropische Regenwälder geht oder auf indonesische Inseln, findet man immer wieder doch nochmal neue Arten.
0: Hobby ist ein lustiges Stichwort, weil es gibt ja wirklich bei, bei Vögeln so eine Community von Leuten, die das einfach total ähm, interessiert. Wenn ich mir jetzt auf die Fahnen schreiben würde, ich werde Hobby-Zoologe und versuche eine neue Tierart zu entdecken, wie, wie würden meine Chancen stehen?
1: Wie gesagt, kommt drauf an, wo du, wo du hingehst. Wenn du jetzt ja. in, in die Tropen reist und äh, da bestehen dann wirklich extrem hohe Chancen, wenn du jetzt durch den Regenwald läufst und dein Insektennetz schwingst, dass dann sich da drinnen eine Käferart wiederfindet, die man bislang noch nicht beschrieben hat. Naja, manchmal muss man dann wirklich sehr genau hingucken, ja, da, da wird es dann wirklich extrem zieselig, ja, das auseinander zu dividieren. Ja, manchmal muss man dann wirklich den, das Geschlechtsteil des Käfers dann freilegen und unter dem Mikroskop betrachten und dann sieht man, dass der komplett anders aussieht als der einer Ähnlichen Art, die sich äußerlich wie in einem anderen gleichen, ja, aber, aber der Penis ist mhm. so unterschiedlich, dass sich die quasi nicht untereinander fortpflanzen könnten. Na, da wird es dann schon kompliziert, aber ich sage mal, die Chancen stehen wirklich gut, wenn man in bestimmte Regionen da ist, dass man da was Unbekanntes entdeckt.
0: Und ist es denn dann eigentlich so, dass ich das auch so benennen darf, wie ich möchte dann, wenn mir diese Entdeckung zugeschrieben wird? Es gibt ja da die wildesten äh, Namen. Ich habe noch irgendwas gelesen, irgendein hier wurde doch nach Boris
1: Becker benannt auch. Ja, das äh, funktioniert. Ähm, ich kenne mich jetzt nicht ganz genau aus, wie das mit der Nomenklatur läuft. Also es kann sein, wenn man jetzt zum Beispiel an der Erstbeschreibung in dem Journal-Artikel beteiligt ist, dann kann sein, dass man die Art nicht nach sich selbst benennen darf. Ja? Aber wenn jetzt zum Beispiel mhm. Wissenschaftler, also, ne, sagen wir mal so, du gehst jetzt hier auf Expedition und entdeckst hier eine neue Eulenart und die wird dann später von Zoologen beschrieben. Du nimmst aber nicht an der Beschreibung teil, dann kann es also sein, dass die Zoologen die Art nach dir benennen, weil du sie als erster entdeckt hast. Ja, das hat man ja zum Beispiel bei einer Eulenart auf einer kleinen Insel vor Afrika im Atlantik gemacht. hätte man geahnt, da könnte so eine Eule leben hat sie aber nicht gefunden und dann hat man sie zusammen mit einem ähm, einheimischen Ranger dann tatsächlich aufgespürt und ihm zu ehren hat man dann die Art nach ihm benannt. Das sind jetzt also Tierarten,
0: die ganz neu entdeckt wurden und dann auf der anderen Seite gibt es auch noch, super spannend, sogenannte vermisste
1: oder verschollene Arten. Was ist denn damit gemeint und wie viele davon gibt es vielleicht? Wie viel es davon gibt, das ist noch schwieriger zu sagen, wie die reine Artenvielfalt, ja, da gibt es also gute Schätzungen, aber von vielen Pflanzen, Insekten oder anderen kleinen Tieren hat man auf Expeditionen vor Jahren, Jahrzehnten, Jahrhunderten tatsächlich ein paar wenige Exemplare gesammelt, die wurden danach bestimmt und katalogisiert und danach hat aber nie wieder jemand danach geguckt. Da wird also nicht aktiv danach gesucht. Man nimmt an, sie existieren noch, man weiß es aber nicht so genau. Wenn man jetzt zu... Wirbeltieren guckt, kann man das schon etwas konkreter sagen. Also bei, bei Vögeln ist es eine hohe zweistellige bis niedrige dreistellige Zahl, die man tatsächlich als vermisst oder verschollen bewertet. Und wenn man diese Arten dann wiederfindet, dann bezeichnet man sie übrigens auch als Lazarusart, nach dem biblischen Lazarus, weil sie quasi wie von den Toten wieder auferstanden sind.
0: Und da gibt es so eine Top 25 der Most Wanted, sag ich mal, verschollenen Arten. Vielleicht kannst du mal so ein paar
1: Beispiele aufzählen. Ja, das hat also eine Organisation, hat diese Top 25 mal benannt, ne, um auf die aufmerksam zu machen und dann auch Gelder einzusammeln für die Suche nach, nach denen. Und da gibt es zum Beispiel die Togo-Maus, die vermisst man seit 1890. Dann das zwerg von kuba das ist ein rattenähnliches Säugetier, das hat man seit 1937 nicht mehr gesehen. Den Kokako oder südliche Lappenkrähe aus Neuseeland, die wurde tatsächlich 2007 das letzte Mal beobachtet, aber war da vorher auch schon immer wieder mal verschollen ja, und jetzt möchte man halt mit so einer Suche tatsächlich nachweisen, dass sie noch existiert und möglichst dann ihren, ihren Schutz verbessern. Es gibt den Edinburgh Langschnabel-Igel, der wurde 1961 das letzte Mal nachgewiesen auf Neuguinea. Und man sucht aber auch nach Pflanzen, wie zum Beispiel die Pernambuco-Stechpalme aus Brasilien. Die gilt seit fast 190 Jahren schon als verschollen.
0: Aber das ist ja krass, wenn jetzt eine Art, sagen wir mal, seit 1800 irgendwas nicht mehr gesehen wurde, also als verschollen gilt. Wieso gilt die nicht als ausgestorben? Also wo ist da der
1: Unterschied? Also man hat nach den Arten zum Teil ja gar nicht gesucht, ja. Und dann, und dann vermutet man, okay, hier der Edinburgh Langschnabel-Igel, der kommt in einem besonders unzugänglichen Teil von Neuguinea im Regenwald vor. Das Gebiet ist noch relativ unberührt, unzerstört. Der menschliche Einfluss dort ist vergleichsweise klein. Also geht man davon aus, dass die Art dort überlebt haben müsste. Ja, also man kann es natürlich nicht endgültig belegen, ja, bis man nachgesucht hat, ja, könnte eine Seuche durch, durchgerauscht sein und der ist an der Krankheit dann gestorben, aber das weiß man nicht. Aber wenn so die äußeren Bedingungen auf den ersten Blick noch als passend erscheinen, dann benennt man diese Art noch nicht als offiziell ausgestorben, sondern das gilt dann entweder als stark bedroht und dann vermutlich ausgestorben ja oder data deficient, also Datenmangel. Ja, und, und da kann man dann halt dann äh, gezielt danach noch mal suchen und hoffen, dass man sie dann findet.
0: Und wie würde so eine Suche zum Beispiel aussehen? Also geht dann da wirklich eine Expedition los und, und versucht so ein Tier wieder zu entdecken, oder?
1: Ja, das ist tatsächlich dann so. Na, da es dann zum Beispiel Naturschutzorganisationen, die solche Expeditionen ausrüsten oder auch Museen oder auch Zoos tatsächlich. ja, Also die also meistens ist es dann eine Kombination aus verschiedenen Interessenträgern, ja, aus Museen und Naturschutzorganisationen und so weiter, weil es ist relativ teuer, dahin zu reisen und dann wochenlang vor Ort zu bleiben und danach zu suchen. Es ja, gibt aber auch das schöne Beispiel von einem britischen Amateur der eigentlich immer unterwegs war im Himalaya und so weiter, um dort nach speziellen Pflanzen zu suchen und, und sie zu fotografieren und zu so dokumentieren. Und er hat dann den Fall mitbekommen von einem Baumkänguru auf Neuguinea. Also gedacht, da gucke ich mal nach. Und dann ist er tatsächlich nach Neuguinea gereist und dann mit äh, vier, fünf Einheimischen, die er da engagiert hat, ist er dann... Dort ins Gebirge, ja, und, und hat tatsächlich dann ein Tier fotografiert, auf das die Beschreibung gepasst hat, ja, die dem, diesem vermissten Baumkänguru dann zugeschrieben wurde, ja. Also das war tatsächlich dann so eine, so eine Glückssache von, von so einem Amateur. Ja, aber in der Regel sind das professionelle Expeditionen mit Zoologen, mit, mit Botanikern, die man dann in diese Gebiete dann schickt und die dort gezielt mit Fotofallen und einheimischen Guides und so weiter danach suchen.
0: Und ist so eine Suche zuletzt irgendwie mal erfolgreich gewesen? Hast du da irgendwie mal,
1: ja, ist ähm, was, was neu äh, aufgetaucht? Genau, also Anfang November, meine ich, oder Mitte November kam die Nachricht, dass man im, im September 2022 zum ersten Mal nach 140 Jahren wieder die schwarznacken Fasantaube beobachtet hat. Die lebt auf der Ferguson-Insel vor Neuguinea. Und dort kommt halt normalerweise auch dann sehr selten eine Expedition vorbei oder, oder Hobby-Ornithologen gehen dahin, um, um Vögel zu studieren. Die ist auch sehr zerklüftet, na, noch immer dicht bewaldet und von der ganzen Logistik her und Infrastruktur einfach sehr schwer zu bereisen. Ja. Deswegen war dort sehr lange niemand mehr, der jetzt ein professionelles Interesse an diesem Vogel hatte. Und dann hat man aber jetzt eine Expedition ausgerüstet, die ist dort hingegangen. Und äh, war dann wochenlang unterwegs und ähm, war so sehr lange auch nicht erfolgreich, bis sie dann in einem abgelegenen Dorf auf den einheimischen Jäger getroffen sind, der ihnen gesagt hat, der hört mal zu. Äh, ich habe hier in, in dem Gebiet hier oberhalb mit so steilen Bergkämmen und Tälern habe ich so ein Tier gesehen und, und auch den Ruf gehört und so weiter. Ähm, guck doch mal dort nach. Ne? Dann ist man mit dem dann in dieses Gebiet gegangen, hat Fotofallen aufgestellt, also automatisch auslösende Kameras. Ja, wenn der Vogel davor hüpft, dann blitzt und er wird dann fotografiert. Ja, Und dann haben die dann auch wieder tagelang gewartet, oh, ohne Erfolg und dann zwei Tage, bevor sie abreisen mussten, ja, haben sie dann nochmal diese Fotofallen inspiziert und tatsächlich dann eine begehrte Aufnahme auf einer der Kameras dann entdeckt. Ja, also in, in 1000 Metern Höhe ist tatsächlich so eine Fasantaube das erste Mal nach 140 Jahren wieder einem Forscher indirekt zumindest äh, vor, vor die Kamera dann gelaufen und das ging dann äh, ziemlich durch die, durch die Presse. ja Weil nach so langer Zeit eine Art wieder zu entdecken, ist schon ziemlich sensationell.
0: Hm, auf jeden Fall. Total spannend, diese, diese verschollenen Arten und dann eben auch die vielen Neuentdeckungen, wie du ja beschrieben hast, die es noch gibt. Lass uns zum Schluss noch mal ein bisschen auf das eingehen, was wir am Anfang gehört haben. Du hast ja aufgezählt, wie viele Arten eigentlich täglich aussterben. Und jetzt haben wir auch so ein bisschen gehört, wie viele vielleicht neu entdeckt oder, oder wiederentdeckt werden. Das gleicht sich natürlich nicht ansatzweise
1: aus, ne? Nein, überhaupt nicht. Also man kann sagen, was wir momentan betreiben, ist, dass wir im Prinzip täglich eine Bibliothek mit einzigartigen Schriften abbrennen. Ja, also wir, wir, wir verlieren hier täglich... Arten unwiederbringlich, mitsamt ihren Genen, mitsamt ihrer Biochemie, von der wir nicht wissen, könnte man daraus vielleicht mal ein Medikament entwickeln. Oder könnte die Pflanze uns vielleicht Früchte liefern, die für unsere Ernährung wertvoll sind. Oder eine Kaffeepflanze, die Gene hat, die gegen den kafferost zum Beispiel helfen. Ja, das passiert alles. Man hat in, in Madagaskar extrem hohe Entwaldungsraten, da hat man mal immergrün entdeckt, das ein Medikament dann hervorgebracht hat, das exzellent gegen Leukämie bei Kindern gewirkt hat. Oder wirkt, immer noch wirkt. ja und, und sowas verlieren wir täglich, also wirklich dutzendfach. Und was wir neu beschreiben, ist zwar schön, ja aber das ist im Prinzip so, als würden wir in diese brennende Bibliothek hineinrennen und ein, zwei Schriften herausholen, wenn wir gleichzeitig dutzende Schriften in jedem Moment verlieren. Ja, also deswegen, man sagt die, die größte Katastrophe, auf die die Menschheit eigentlich zusteuert, ist nicht mal der Klimawandel ja und auch der wird uns schon schwer treffen, sondern ist der Verlust an natürlichen Lebensräumen und Arten, weil wir hier einfach, man muss sich das, das Ökosystem wie ein Netz vorstellen ja und je mehr Teile dieses Netzes wir zerschneiden, desto, desto weniger tragfähig ist es und irgendwann bricht es einfach zusammen. Und dann stehen wir vor extremen Problemen, was unsere Landwirtschaft anbelangt, äh, unsere Wasserreinhaltung, die Medizin, die Ernährung. Ja? Das, das muss man sich vor Augen führen. Ja? Wir verlieren hier nicht so ein paar bunte Frösche oder, oder Vögel. Ja? Wir, wir verlieren hier wirklich einen einzigartigen Schatz der Evolution, der über Millionen Jahre hinweg entstanden ist. Und wir vernichten ihn im Prinzip innerhalb von ein, zwei Generationen.
0: Sehr ja. eindrücklich, Daniel. Dann kann man vielleicht ja auch aus diesem Gespräch ein bisschen Interesse für die Artenvielfalt rausziehen und wer das ein bisschen vertiefen möchte, der kann, kann ich wirklich nur empfehlen, mal auf diese Top 25 der Most Wanted verschollenen Arten schauen. Die Initiative heißt Rewild und da gibt es so eine komplette Liste mit Tieren, die sozusagen teilweise über 100 Jahre nicht mehr gesehen wurden und auch wenn eine neue Art auftaucht, dann findet ihr sicherlich dazu einen Artikel bei spektrum.de zum Beispiel, wahrscheinlich dann geschrieben von Daniel Lingenhöhl. Lieber Daniel, vielen Dank dir fürs Erklären.
1: Sehr gerne, Marc. Bis zum nächsten Mal.
0: Ja, und kommende Woche gibt es eine neue Folge hier vom Spektrum-Podcast. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch dann wieder dabei seid. Bis dahin wünsche ich euch schöne Feiertage. Lasst es euch gut gehen mit euren Liebsten. Mein Name ist Marc Zimmer und ich sage Tschüss und macht's gut.
1: Spektrum der Wissenschaft, der Podcast von Detektor FM.